0: Lo que hago mucho, y es algo que también ha sido un trabajo personal muy largo, es priorizar y también quitarme culpa, como decíamos al principio del podcast, no el quitarme culpa de no termino algo y no pasa nada. Yo creo que quitándome esa culpa y relajándome un poco, aunque hay veces que digo, mira, no he llegado a la fecha que tenía que hacerlo, me meto en un marrón y hay veces que me ha pasado, pero intento priorizar lo que es importante, lo que no es importante si no lo termino, quitarme culpa de ello y, y eso me ha ayudado mucho, porque creo que cuanto más tiempo pasas echándote culpa de jolín, me voy a la cama, como hemos he dicho anteriormente, ¿no? No he llegado a esto, 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 luego te pasas una hora sin dormir porque estás pensando en todo, entonces a la mañana siguiente eres menos productivo y se vuelve una bola gigante, 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 y te y, y te come viva. Y otra cosa que he aprendido a decir es no. Porque no se puede decir que sí a todo en la vida. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro
1: Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, ya que hablaremos de todo lo que te preocupa. Productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para aprobar tus oposiciones. Sube el volumen que comenzamos. Hoy nos acompaña en el podcast Laura Caldas, profe de secundaria a los mandos del tarro de idiomas, con casi de más de 100.000 seguidores, cofundadora de Cububox y presentadora del podcast Camino al cole.
0: ¡Bienvenida, Laura! Hola, muchas gracias por invitarme, aunque haya llegado un poquito tarde.
1: Bueno, pero eso no lo decimos y queda entre tú y yo.
0: Bueno, pero hay que ser honestas, porque muchas veces la gente te dice, ¿cómo llegas a todo? Pues no, hay veces que no llego a todo, hay veces que me duermo y no llego a los podcasts que tengo que llegar y que no pasa nada. Que gente como Úrsula que me perdona y me quiere igualmente también se agradece un montón.
1: Claro, ¿por qué? Porque a mí me pasa también. Tampoco llego a todo. Muchas veces, eh, pues tenemos que posponer citas, que también sí. nos ha pasado. Y, y bueno, pues al final se trata un poco de empatía, ¿no? De que de que nadie somos perfectos y, y que lo hacemos lo mejor que sabemos.
0: ¿No? y tener esa flexibilidad que es muy importante sobre todo eh, en, en la vida en general, porque no sé si te pasaba a ti Úsula, pero yo al principio lo típico tiene que ser de una manera, tiene que ser de otra y luego según vas creciendo aunque yo no soy aquí la experta de la vida te das cuenta de que cuanto más flexible eres y menos te toman las cosas eh, personales, la vida te da mucho mejor y eres mucho más feliz
1: bueno, pues ya con eso podríamos acabar el, el podcast porque es y una terminado <ríe> Es que es verdad, hay, por un lado, es verdad que a ver, a ver cómo llegamos a esto, Laura, porque yo creo que por un lado es muy importante tener objetivos en la vida, como una visión, como un camino, sí, sí. pero a la vez ser esa, tener esa flexibilidad de que si la vida te ofrece otras cosas, pues ir, ir un poco modificando e ir modificando esos objetivos o, o esos pasitos o adaptándonos, ¿no? Es que es un poco disti no sé, es un poco difícil
0: de explicar, pero ¿tú cómo qué opinas? Yo creo que el mejor ejemplo es el COVID, ¿no? Que todos teníamos unos planes en la vida, yo me iba a hacer este viaje, yo iba a hacer el otro, y yo me iba, por ejemplo, yo en mi caso, me iba a casar, iba a pasar lo otro, y de repente te das cuenta, pues que la vida te pone cosas en el camino, y al principio dices, jolín, lo voy a decir, digo, qué mierda, ¿no? Que, que yo tenía todo esto pensado y me han traicionado, o ha venido una pandemia mundial, que es que nunca sabes lo que va a pasar. Y hay un ejercicio que yo hago mucho en clase, que es el círculo del control, que escribes dentro las cosas que puedes controlar y fuera las cosas que no puedes controlar. Entonces, yo puedo controlar cómo me siento yo en algunas circunstancias, no siempre, ¿no? O cómo reacciono, pues me enfado con alguien, no le pego un puñetazo en la cara. Eso sí que lo puedo controlar yo, pero yo no puedo controlar factores externos, pues es decir eh, la pandemia, pues eso aunque tengas 30 viajes programados eso no lo puedes controlar y es un proceso muy difícil, a mí me ha costado muchísimo y creo que para oposiciones y proceso de oposición porque Úrsula vino vino al podcast por eso la pobre está aquí conmigo ahora porque la engañé y dijo, qué chica que venga a hablar al podcast <risa> eh, pero el proceso de oposición yo creo que también es un poco lo mismo, ¿no? tú no puedes controlar el papel que toca, tú no puedes controlar el tema que toca, entonces esa frustración, a mí me costó mucho trabajar con ella, pero si la trabajáis despacito es una maravilla porque vives mucho más tranquilo y más tranquila.
1: Totalmente. Me ha gustado mucho ese ejercicio del círculo de control. Yo sí. lo llamo el círculo como de influencia y es valorar lo que tú estás en tu mano, no que es lo que dices. Está en mi mano la actitud, está en mi mano como sí, afronto, sí. darle la vuelta a la situación, que eso no significa que no podamos quejarnos tal, tal, tal. Sí, tenemos que tener nuestro momento porque no somos robots, ¿vale? Y es que eso, encima, para mí, hay que promoverlo. No somos robots. Ahora que está todo robotizándose, inteligencia artificial, sí. te da como un poco de miedo. Vamos a valorar las, las emociones humanas, que es lo que nos hace humanos, ¿vale? Esa frustración está bien sentirla, porque es la fuerza que nos va a dar esa motivación para cambiar. Y lo que dices, no me traicionan, mi pareja me deja, eh, retrasan el examen o no sale sí. la fecha. Todo eso... Eh, hay que lidiar con eso, con li lidiar con esa incertidumbre y que en vez de, se, eh, en vez de mmm, sea motivo de frustración, darle la vuelta y decir, venga, pues yo voy a sacar mis herramientas de MacGyver ¿no? y, voy a, y voy a darle la vuelta. ¿Tú conoces a MacGyver o eres
0: más jovencita? A ver, si me lo explicas puede que me suene <ríe> Suena el nombre, pero es que a mí se me da fatal. Yo te voy a hacer una confesión aquí. No me sé el nombre de casi ningún actor, ninguna actriz. Eh, no me sé el nombre de los cantantes. A mí me encanta eh, un montón de música, grupos musicales, pero no sé quién canta, no sé quién es el guitarrista, en las películas, no me sé nunca, nadie. Entonces yo soy muy visual, necesito fotos y ejemplos. Eso, ¿no? eso me gusta. <risa> digo, no sé, bueno, me pues Manguíder
1: era una serie de, yo era muy pequeñita, pero luego es que la, se ha nombrado mucho yo no me acuerdo de los episodios a lo mejor de de por ejemplo del príncipe de Bel Air, de Will Smith sí, sino, sí pero de este de MacGyver yo no me acuerdo por qué pero era un, un hombre que lo que le pasaban cosas tenía que resolver situaciones y él con cuatro, con una horquilla y no sé qué te hacía una bomba para poder sal, explotar la, la puerta y salir de un secuestro que le habían montado no o cosas así con, con horquillas y, y y cosas que encontraba en, en su en su habit, en esa habitación que estaba pues hacía de todo no y eso es un poco lo que yo digo no de, de tratar de que con lo que tienes sí. aprovecharlo al máximo para a salir de cualquier situación que puede pasar porque es que puede pasar cualquier cosa en la vida y la pandemia pues ha sido como un, un recordatorio, ¿no?
0: ha sido el ejemplo perfecto porque yo no sé tú pero yo tenía planeado un montón de viajes que cancelas luego discutes con Ryanair luego te dan un bono que no te sirve para nada porque yo iba a ir a Polonia por ejemplo y te dan un bono de una empresa que dices Pues si esto yo no voy a volar con esta empresa nunca más y al final pues bueno sigues rodando y dices pues, ah, pues un dinero extra que me ha tocado pues a lo mejor me voy a otro sitio bueno, no me ha tocado que ya lo pagué yo pero son es difícil y es lo que tú decías esa frustración es yo creo que también es sano sentirlo y identificar esas sensaciones y esas emociones y sobre todo compartirlas, ¿no? De decir encontrar a esa persona con la que puedas hablar y que no te sientas juzgado que sí que te den un punto de vista objetivo porque tampoco es sano ahora me dices tú si estás de acuerdo o no pero creo que tampoco es sano eh, unirse con alguien que te va a decir esto es una mierda, sí, 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 porque esto es una mierda eso es súper tóxico y sobre todo en los centros de, de trabajo encontrar una persona que te escuche pero que también te diga, oye ¿Y por qué no lo haces de esta manera? Oye, ¿y por qué no pruebas esta cosa? ¿O por qué no te vas de ese ambiente? Y tú también, si alguien te viene, nunca a juzgar, pero siempre dar ese punto de decir, mira, no pasa nada, ¿cómo lo hacemos? Pero yo creo que todo es entrenamiento, ¿no? Que todo es un proceso de entrenamiento y de maduración personal y de desarrollo personal.
1: Pues totalmente. ¿Tú cómo llevas este tema del desarrollo personal? ¿Lo ves Muy mal. Muy mal. Yo te veo una persona muy centrada, ¿no? No, no, ¿no? Me ha costado mucho. Hombre, ¿a
0: Yo he sido siempre muy rencorosa, he sido siempre... Eh, pero ya no, ya me ha costado mucho. Como que el, el sentido de la justicia es algo que... Que lo llevo fatal cuando algo no me parece justo, me agarro a un clavo ardiendo y, sobre todo, lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar el podcast, que el tema de las redes sociales también lo paso mal porque digo, no me creo que esta persona esté copiando y no se diga nada o esto esté pasando, lo llevo muy mal. Entonces, ha sido un trabajo muy largo, personal, pero de, de acostarte por la noche, por ejemplo, decir, ay, no contestaba este correo, no he hecho esto, no he hecho lo otro, y pensar yo, decir, bueno, no sé, a morir nadie, no pasa nada, no pasa... como hablarme mucho también, pero me ha costado muchísimo, pero muchísimo.
1: Y ser con, tener compasión, ¿no? Sí. Mira, te, te voy a recomendar un libro, a ver, por si te gusta, Además, si te vale. que, que a mí me gusta mucho y me hizo mucho clic, el, el poder de la vulnerabilidad, de Brené Brown.
0: Muy bien. Habla,
1: hay, una, hay una imagen que me ha venido a la cabeza y es salir al ruedo. ¿Vale? Eh, las personas que salen al ruedo son esas personas que se atreven a, a hablar del rencor que sienten a hablar de esas injusticias a, a, se, se sienten o sea se atreven a mirarlas y se atreven a, a, a intentar gestionarlas lo mejor posible ¿no? ella dice lidiar lidiar con todas esas con la incertidumbre lidiar con el rencor lidiar con la envidia que, que es bueno es que es una pasada no eso que eso que has comentado de una forma tan, tan de, de andar por casa, el decir, cuando me echo por la noche, que tengo mil preguntas, no mil cosas, mil mil fallos, porque además siempre nos centramos en los fallos, que a mí me pasa, que yo me, me, me voy a dormir y solo pienso en lo que ha hecho mal, lo que ha pasado mal, lo que podía haber hecho y luego digo, ostras. Que ha pasado esto y es súper importante que me han llamado, con, por, es, me han ofrecido este proyecto y es súper guay y, y es que no lo estoy valorando, gracias, gracias, ¿no? Qué importante sí. es también poner el foco en lo que sí, porque es que si no, ahí que nos entramos en el bucle.
0: Y jamás compararse que es algo que hablamos en el concepto educación, eh, educación, perdón, oposiciones pero al mismo tiempo en todo en la vida, jamás compararse porque creo que a mí eso es lo que más me costó en su momento. Yo soy muy competitiva. Y en el tema de los juegos de mesa y cosas así, lo paso fatal, no me gusta perder. Yo lo llevo muy mal. Todo lo que sea perder lo llevo fatal y también ha sido un trabajo. Pero el no compararse con la gente es también un proceso muy difícil y sobre todo pues para las personas que nos estén escuchando, que estén opositando es un proceso casi inevitable no el, el compararse con el de al lado, cuántos puntos tiene, el baremo, eh, cuántos años de experiencia, pero creo que también es como hemos dicho anteriormente es un trabajo personal, es hablarlo con gente y rodearse de esas personas que te van a ayudar a dejar de compararte, a tener tus momentos, porque yo tengo mis momentos y yo llego a casa y al señor X le digo, hoy estoy enfadada Estoy enfadada y es un sentimiento muy válido. No me hables en un rato, no estoy enfadada contigo y él hace lo mismo. No estoy enfadada contigo, pero necesito sentarme a chuchar al gato un ratito y luego te cuento lo que me pasa. Y también tener tus tiempos personales y no forzar, forzarse.
1: Que somos personas, que es que amemos también, pues eso, el enfado y todo, todas las emociones, que es que son las sí. que nos hacen humanos y nos hacen. Y a ver, tú que dices que tienes el sentido de la justicia ahí como muy, 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 muy presente, ¿no? Yo también me identifico mucho con eso, pero yo, yo, o sea, yo lo siento como dentro, ¿no? O sea, yo a lo mejor no soy una persona que esté todo el día peleando, al revés, pero se me queda dentro. ¿Vale? Entonces, es muy importante aprender a gestionar esa, esa rabia que a mí me genera. A mí, por lo menos, me, se me, me desemboca en, en
0: rabia. Es que fíjate, ha pasado esto y es que es súper injusto, ¿no? Sí, y, y yo voy a ir y lo voy a decir y porque no sé qué. Y yo, además, soy muy de mí y voy, y voy. Y, eso, y también lo que dices de dentro, esos sentimientos y esa forma, cómo sientes el cuerpo, cómo reacciona, también es muy importante. Porque si sientes que el cuerpo no tira, pues con estrés, con ansiedad, el saber identificar eso también es muy importante. A mí se me identifica porque la boca, cuando estoy muy estresada, la boca se me eh, se me va toda la energía y todo el estrés a esta zona. Entonces, cuando me empieza a doler la boca, sé que tengo que frenar de alguna manera e identificar eso es muy, muy duro porque es muy diferente para cada persona. Entonces, no, se me está cayendo el pelo, eso es del tiempo, no, es que a lo mejor estás muy estresado, o no, me está saliendo un esquema de no sé qué, eso es del sol, no, es que a lo mejor en el trabajo lo que estás haciendo también es muy... estás mal, el cuerpo es muy sabio también.
1: Es que además todo eso me recuerda como al, al momento final de las oposiciones, no cuando estás sí. acercándote que te empieza a pasar de todo, y es, tan, y es muy importante eh, tener en cuenta, pues conocerse para, para, para decir, mira, pues es que yo cuando me pongo nerviosa, la mandíbula, voy a ver qué puedo hacer para gestionar mejor estos nervios. Porque es que mm, se junta la incertidumbre del examen. Cuando tienes el examen que no llegas a tiempo, que te comparas con otro que estudia ocho horas y tú solo puedes estudiar cuatro. Sí. Que tienes menos puntos en el baremo y no sé qué Y entonces empieza todo eso se empieza a acumular Injusticias, comparaciones, competición y tal Y es una bomba, ¿no? Una bomba de relojería
0: Sí, a nivel interno te destroza Pero es que te destroza Yo he desarrollado una enfermedad por el estrés En su momento porque hace Se llama IBS En español no sé cómo se llama Síndrome de no sé qué Yo la tripa la tengo fatal ¿Y por qué? ¿Quieres que te cuente el por qué? Te lo cuento Venga. <risa> no os voy a dar datos, ¿eh? No me voy a poner a dar datos, simplemente el proceso que yo tuve. Yo llegué a Reino Unido con una beca de auxilios de conversación de parte del gobierno de España y entonces a mí me contrataron, yo trabajaba 12 horas a la semana, eh, me tocó ir a un sitio súper enano, me aburría porque no había nada que hacer y me puse a trabajar en un líder. Por las risas, digo, pues me pongo a trabajar en un líder. Y es el primer año todo bien, pero el segundo año en el colegio me hicieron un contrato trampa, ¿no? Era jornada completa, pero por contrato eran solamente 10 horas, entonces el resto de las horas que yo trabajaba contaban como horas extra. Entonces, cuando eran vacaciones, esas horas extras yo no las cubría porque yo no estaba trabajando físicamente. Entonces, me hicieron eso, un contrato trampa, y yo, si no trabajaba en otra cosa, durante las vacaciones no podría sobrevivir. ¿Qué pasaba? Que en el Lidl tampoco me daban menos horas y no había mucho más que yo podía hacer. Entonces, llegó un momento que yo trabajaba de lunes a viernes, de 8 a 3 en el colegio, dos días por semana trabajaba en el Lidl entre semana, entonces era de 4 a 10 y luego, pues, de la tarde y luego los sábados eran de 6 a 4 y los domingos eran de 7 a 5. <ríe> entonces, yo tenía jornadas laborales de 80 horas. ¿Qué pasa? Que no frené, no vi... Y eso se me fue todo, el estrés se me fue la tripa, la tripa, la tripa y ahora cada vez que estoy un poquito más estresada se me va toda la tripa y estoy malísima. Y eso es lo que desarrollé por no escucharme, por no pararme, por no analizar y por no ver todas las posibilidades y por muchas veces cabezonería, ¿no? De decir, no, yo me tengo que quedar aquí. ¿Sí? yo puedo yo lo hago puedo, yo lo hago
1: sí, sí 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 no lo hagáis
0: por favor por favor escuchad a Úrsula a mí no me escuchéis no lo hagáis
1: no sí es importante que te escuchen porque eso es lo que pasa también cuando no tengo que estudiar qué tan malo es no tocar los libros como estar 80 horas estudiando sí. o sentada, porque muchas veces no estás estudiando, estás sentada. Entonces es importantísimo saber parar, saber escucharse y saber cuándo uno tiene que descansar, que es que forma parte también de, de, de la vida. ¿no? Por favor,
0: hacerlo, de verdad, por favor, porque puedes bueno. poner muy malitos, muy malitas.
1: Pues eh, genial que hayas compartido lo de, lo de Inglaterra, lo de Reino Unido, porque quería preguntarte, ¿estás viviendo allí? Sí, quería preguntarte cómo es esa experiencia que has aprendido en, en este tiempo en Inglaterra. ¿Cuándo fuiste? ¿Cómo son allí los profes? ¿Cómo son los alumnos?
0: Cuéntanos. Hace muchos años ya. Yo creo que es algo... Lo de vivir en otro país creo que es algo que deberíamos hacer todos y todas. Porque yo al mudarme aquí... Y al empezar a desarrollar una vida yo sola, también me ayudó mucho a dejar todo lo que decíamos al principio, ¿no? Ese enfado constante, esa inmadurez de eh, yo me enfado contigo y te lo guardo para toda la vida y tengo mucho rencor. Eso como que empezó a ser mucho más banal, ¿no? Cuando empiezas a ver que tienes que sobrevivir tú solo, aunque yo siempre he tenido a mis padres, yo nunca he tenido ningún problema, yo soy una persona muy afortunada para toda la vida, yo ahora mismo se me cae el mundo encima y puedo volver a casa, que sé que esas son cosas que no todo el mundo puede puede decir o puede hacer y, y fue un proceso duro porque al principio aunque sean dos horas en avión la cultura es totalmente diferente y la gente es totalmente diferente en el momento que, que llegas a este país dices ¿qué hago yo aquí? <ríe> pero ahora mismo ya llevo nueve años llegué en el 2000 2014, este es mi noveno curso y, y la verdad es que no me arrepiento de nada porque a mí me gusta muchísimo Inglaterra, me gusta mucho la, la arquitectura, me gusta mucho el, el campo, el, luego tienen un montón de cosas que cuando vengas a verme yo te enseño todo. Me gusta el pub con moqueta, ¿sabes? Le tengo hasta cariño a la moqueta, ya,
1: ¿sabes? Ahí, ahí
0: me da igual. Ya llega un momento que digo, es que le tengo cariño. Ahora mismo en el, en la habitación tengo moqueta. Si tú cuidas tu moqueta está bien. La moqueta del bar con la cerveza, pues le tengo cariño. No me voy a descalzar, pero le tengo un cariño especial a esa moqueta. ¿lo ves? Entonces, Muchas cosas, muchas tonterías que te vas dando cuenta día a día y también te ayuda mucho a agradecer lo que tienes. Que, que no te das cuenta hasta pues que te ves en otra situación. Y los colegios y los profesores, el problema que yo tengo es que yo estudié primaria. Y aquí, teniendo solo primaria, puedo trabajar en secundaria. Entonces, yo en España solo visité colegios de, de primaria. Y aquí solo he visitado colegios de secundaria. Entonces, no sé si la diferencia es tan grande entre España e Inglaterra en relación al profesorado. Lo que sí sé es en, en el nivel de trabajo y la forma de trabajar, aquí es, es diferente. Y se cobra mucho mejor, pero porque te piden mucho más de lo que piden a veces en España. No existe el sistema de oposiciones, es todo por una entrevista de, de trabajo, pues como si fuese una entrevista normal. Y muchas veces decimos, es que en España el enchufismo solo existe en España. No, la vida es injusta aquí también, la vida es injusta en todo, todas partes y, y aquí pues es igual el mismo proceso de te contratan si te conocen, si no sé qué, pero hay mucho más trabajo porque nadie quiere ser profe.
1: ¿No quieren ser profes ahí en Inglaterra?
0: De secundaria casi nadie, porque la media de, de duración de un profesor aquí son cinco años, eh, de años trabajados dentro del mundo de educación, porque es muy duro para la, la, la cantidad de, de, de exámenes y cosas que te piden tener para poder ser profe, y luego que, que la gente dice, mira, y pasa mucho, por ejemplo, el señor X es matemático. Y dice, mira, yo me meto a trabajar en un banco y cobro el triple. Aunque tenga menos vacaciones, cobro el triple y no tengo que estar yo corrigiendo por las tardes. Y me puedo ir de vacaciones cuando los precios de los vuelos son más baratos. Que tenemos muchas vacaciones, pero también viene con trampa, ¿no? Es un dardo envenenado, envenenado que se dice de sí, está muy bien, pero luego está todo mucho más caro. Entonces no, la gente no quiere ser profe. Qué fuerte. Y hay una, una falta de profesorado en todo el país. Ahora estamos de huelgas. ¿También? Sí, <risa> el día 1 de marzo hay una y el 15 y el 16 hay otras dos seguidas. Así que a mí me gusta mucho y yo recomiendo a todo el mundo si puede venir a verlo, que lo vea, aunque sea duro, porque creo que te ayuda también a valorar lo que tienes y a entender otras formas de trabajar y de vivir.
1: Ven, dinos dos o tres cositas que, que has aprendido allí de, de en tu profesión, porque nos van a escuchar muchos profesores, muchos profes pues y aquí a, a todos,
0: pero, pero seguro que, que hay La eso. multiculturalidad que hay aquí es diferente, hay mucha más. Aquí hay mucha más gente de, todos los, de todas partes del mundo. Porque al final el inglés es una lengua universal y hay mucha más gente que se anima más a mudarse a Inglaterra que a lo mejor a España, si no hablas nada de, inglés, pues, de, nada de español, pues no te, vas, no te vas a mudar. Entonces me ha ayudado muchísimo esa variedad, aprender a, a escuchar y aprender a no juzgar y a ver otros puntos de vista, porque hay veces que es muy duro y no entiendes formas de educar de otras personas, o formas de trabajar, eso me ha ayudado muchísimo, lo segundo, eh, la cantidad de recursos que tienen aquí, y la forma en la que trabajan, eh, me parece como mucho más amigable para, para el alumnado, aunque luego hay cosas que están fatal, ¿vale? Esto Hay gente que te va a escuchar y va a decir no, porque a mí me han dicho... Sí, sí. Hay buenas
1: y cosas malas, ¿no? Hay buenas
0: y cosas malas. Pero, por ejemplo, tenemos asignaturas como costura o cocina. Entonces, ¡Oh, son, claro, entonces en tercero o cuarto de la ESO hacen costura, cocina. Entonces, pues son cosas más vocacionales. Pues estudian moda, estudian diseño y se valora lo mismo. O música, arte dramático. En mi colegio hay un una profesora un, un hay un departamento de, de drama muy bueno además y son cosas que se valoran mucho más y luego bueno, se ve me encanta el nombre departamento del drama departamento del drama It's the drama department Claro, yo lo traduzco como quiero, que esa es otra cosa. Otra cosa que he aprendido es que cuanto más inglés es, menos español. Y cuanto más es menos español, pues menos inglés. No sé hablar ya en ningún idioma.
1: Nada, eres muy exigente porque el español lo hablas perfectamente. Sí,
0: depende de la mañana. Hoy me he despertado como he dormido una horita más.
1: Mejor. pues me, me ha chocado mucho lo de la costura Porque es una cosa sí. que hace años se hacía en las escuelas no Se daba costura a, pues las cosas básicas Y me parece muy interesante Porque yo, eh, que he sido bailarina Me, me he tenido que coser muchos, muchos botones, muchos vestidos muchas Hacerme muchos apaños Pero sí. hay mucha gente de mi edad que no sabe coser ni un botón Y es importante porque un día faltarán Esperemos que sean muy lejano, faltan nuestras madres y, y, no, y, y no sabremos
0: ni coser un botón. no Y es un poco también ser curioso no en la vida. Exacto. Hay muchas cosas y, y, por ejemplo, yo en redes sociales creo que he llegado más lejos en aspectos diferentes, pero porque he sido curiosa y he dicho ¿cómo hago yo este recurso? Y te pones a buscar y encuentras un tutorial en chino mandarín y te pones a traducir y dices ¡ah, pues esto funciona! Y luego después de cuatro horas... Tienes un tutorial en, eh, para mi Instagram que la gente luego se copia y dice ¡Ay, qué fácil! digo, no. <risa> no, hay que ser curioso en la vida y creo que para todos los aspectos de la vida. Seas opositor, no seas opositor, es algo súper importante. Entonces, lo del botón es eso, ¿no? Ser curioso. Y decir, ¿cómo hago yo esto? Y es súper fácil. Y ahora que tenemos al alcance de la mano
1: todo. Sí, ahora que está en YouTube, todo está en las redes sociales. Yo sí. les digo a, nuestra, a a las alumnas, yo les digo, si es que todo está en las redes sociales. La diferencia es que encontrarlo te puede costar horas, años y, y muchísimo tiempo de tu vida y si sí. tú haces un curso, una formación, pues te lo dan todo masticadito, ¿no? Y que eso es lo que pagas al final, ¿no? Eso es lo que pagas, el que te ahorras la, todos, el, el, el error error acierto, eso es lo que lo que al final es importante, ¿no? Tú, tú eh, has hablado opositores, pero tú, ¿tú has sido en algún momento opositora? No. ¿Te planteas?
0: Yo compré los apuntes. Entonces, o sea, es que es lo que digo, es que como decíamos, vamos a volver al principio del podcast, ¿no? Que decíamos, eh, yo controlo, yo quiero, yo tengo esto planeado en la vida y voy a hacer esto. No pasa nada, de verdad que no pasa nada si tú tienes 30.000 planes y te sale otra cosa. Porque mírame, ¿sabes? Casa y dos gatos, ¿sabes? Y yo iba a estar en España ahora mismo. Eh, pues yo cuando me dio la beca dije, ah, pues me llevo todos los apuntes porque la beca está súper bien. Si nos escuchan algunos opositores de primaria y de secundaria, que lo miren, porque a mí es la beca, literalmente, que me ha cambiado la vida. Y, y ha hecho que tenga el tarro, ha hecho que sea quien soy yo ahora. Me suena un poco dramático, pero yo jamás he tenido una beca en mi vida, fue la única, y, y mejor que no me hubiera sentado más, porque si no, no sé dónde estaría. Y dije, bueno, me llevo los apuntes, los compré de una academia muy grande, muy famosa de opositores, y dije, pues bueno, me los llevo y me voy a poner a estudiar y me voy a poner a hacer sin tener ni idea, pero ni idea de nada. Y jamás estudié y jamás me llevé los apuntes y la vida pues me dio otro, otro giro y aquí sigo después de nueve años. ¿Te planteas en algún momento o no está en tus...? No, para, de momento no, porque he visto todo lo que he podido llegar a ser aquí y me da mucha rabia que en España haya tanta titulitis y que todo sea soltar dinero de una manera u otra, yo no tengo un máster, yo soy trabajo en secundaria teniendo un grado de primaria, no tengo un máster, eh, lo digo muchas veces y la gente me pregunta, ¿tienes un máster de educación de, de enseñanza de español? Y digo no, yo me he formado de otras maneras que también es muy válido y observando a otros es cuando más aprendes muchas veces. Y, y no tengo máster trabajo en secundaria soy jefa de departamento soy coordinadora de un proyecto entero en un centro y no me ha hecho falta hacer mucho más lo que me ha hecho falta es lo que decíamos ser curioso ser resolutivo ser flexiva flexiva flexible te lo he dicho que no sé que no se sé habla ser flexible flexiva yo es que me meto a vez de vez en cuando unas palabras y, y ser muy resiliente esa es mi, la cosa que me voy a tatuar en la frente para toda la vida resiliencia
1: Qué bueno. Pues vi mucho con Yo estuve trabajando en un en un en un puesto de trabajo en el que me daban una for formación de, para, para grupos, ¿no? Grupal. Eh, sí. Una formación muy, muy completa, muy intensa, sí. que se llamaba Training Group y que, y que, y que incluía también eh, formaciones con coach eh, eh, en, es que, tra en trans transaccional. Bueno, cosas muy potentes que, que, que tú te las llevabas, en, en la. estuve tres años formándome así. Luego no me atreví a llamarme coach, coach, hasta que no hice un, una formación. Y yo te aseguro que sí, que me dio mucha teoría la, la, la formación como coach, pero como esos años de experiencia, esos tres años en los que yo viví el proceso desde el otro lado, viendo con mis compañeros y, y, y formándome de verdad mmm, de una manera experiencial... Sí. O sea, no, 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 o sea, con el curso tengo el título, pero no tendría la, la, la soltura ni, ni la capacidad. Eh, y, sin embargo, es lo que cuenta, que tengas ese título. Ya has dicho lo de titulitis y es que es verdad. O sea, en España nos estamos convirtiendo en un, en, en, en sitios donde es más importante que, que tengas el título de urgencias en mi ámbito de, como enfermera. Es más importante que tengas el título de emergencias que hayas estado dos años de, en, en, el, en, en urgencias, dando dando el... Y eso es eso es que es importante formarse, sí. Pero 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 también ver lo que hay detrás, ¿no? Y ver que a lo mejor te estás despistando y formándote formándote por un, una inseguridad. ¿no? Sí, sí. Mucha gente le pasa eso, que se forma se forma porque así está en su rinconcito seguro y hay que salir al ruedo. Hay que ir, porque por mucho que aprendas magisterio y te des la, 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 el, el, la universidad, másteres, cursos, al final, ¿qué es lo que te da a ser maestro?
0: Ya, en, la en las oposiciones, creo que lo hablamos tú y yo en mi podcast, lo de que el máster se debería hacer una vez que ya has empezado. Exacto. Es que exacto. lo he hablado con muchísima gente muchas veces. Y es lo que decíamos, que luego tú en tu caso enfermería, pues me centro en geriatría, me centro en urgencias, me centro en cuidados paliativos. Y es que no sabes hasta que, que empiezas a trabajar, no lo sabes. Y tienes que estar ahí en el... Mucho dinero. Al pie del cañón. Tienes que estar ahí y tienes que... Es importante,
1: pues eso, que la titulitis no es lo importante. Sí. Por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no? Que al final es verdad que si luego te puntúa pues pues, pues puede ser una manera de, de llegar a donde quieres, pero por lo menos que seas consciente de para qué estás haciendo el curso, que no lo estás haciendo para aprender, lo estás haciendo para, para, para el currículum. Mira, ayer comíamos con unos, con unos compañeros que son, que, que son funcionarios y estaba diciendo uno de los compañeros que en, febr en abril salía un concurso de traslados y decía, bueno, me echo el baremo y me puntúa más un curso de mm, lenguaje inclusivo de cinco horas que un máster. Es que no, es que no, no. Es que ahora es para pensárselo no, también, no. incluso hacer el máster. O sea, es que, ¿qué opinas? No. Es, que, es que ya hay
0: veces que los máster son un truño y que realmente... Ah, yo, voy a decirte que hablé con una persona, no te voy a decir con quién, ya cuando cortemos cámara te digo quién, y la muchacha dice que hizo un máster y que es que casi daba ya las clases a veces. Yo digo... Pero No te das cuenta que leyendo, investigando, hay veces que llegas a mucho más. Y, y siendo curioso, si es que lo que hemos dicho, siendo curioso, que los másteres, a mí me encantaría hacer uno, pues por profundizar un poquito más en uno, varios aspectos que me gustaría. Me encantaría pues aprender un poco más sobre la teoría, pero que no es esencial, que no eres menos persona por no tener un máster.
1: Totalmente. Yo tam, yo solo he hecho un máster que en, cuando lo hice no era máster, eh, se estaba convirtiendo y era en gestión de recursos eh, de, de, de servicios sociales, de, de gestión y dirección de servicios sociales. Y yo ya llevaba un año, no un año, llevaba cuatro años como, como directora.
0: Claro, y es que simplemente es como para validar que lo eres. Es, Aunque es, ya sepas el, hacerlo.
1: El, el, el curso ese, la formación, no lo eres. Y al, y, y al revés, ¿no? Y O sea, ni una cosa te da, te da la experiencia. O sea, la experiencia sin formación tampoco es porque sí. te tienes que formar de una u otra manera, pero el título no lo es todo. Así que es súper, súper importante.
0: ¿Tú Aquí cómo... es muy curioso en Reino Unido porque hace mucho eh, que es formación a través de prácticas. Es decir, eh, pues tienes eh, un apprenticeship, ¿Apprentices? Se llama como, no sé, pues prácticas. Vamos a llamarlo prácticas laborales. Entonces, para empezar, les pagan. Porque muchas veces en España buscamos a uno de prácticas que se venga hasta Can, Can, Cancoño a, a, con el coche, se gaste mil euros en gasolina todos los meses, pero es que te estoy pagando con experiencia. Bueno, señor, pues a lo mejor es que usted lo que tiene es un poco de morro, porque yo ya tengo tres másteres y una carrera y lo que usted está haciendo, estoy haciendo trabajo de oficina. Que le pasaba a un novio que tuve yo en España, que estudió Adel, pobrecito mío, que le saludo si no escucha desde aquí, muy majo, y que hizo prácticas laborales dos veces en dos empresas. Y no le pagaban nada. Es que ni, ni, el, ni el autobús le pagaban. Cuando era mano de obra, al final. Entonces, aquí lo que hacen es que tú haces el mismo proceso, vas al colegio, bueno, al college, que sería como centro de formación una vez a la semana, y, y estás en el ambiente, en el envolviéndote, empapándote del trabajo que vayas a hacer. Pues en veterinaria, en enfermería también hacen eh, niveles básicos, pero luego pueden seguir subiendo y la gente aprende mucho más.
1: Bueno, yo, yo recuerdo que para mí las prácticas en el hospital o en los centros de salud fueron fundamentales. Mm, tú me has dicho, bueno, tienes una vida muy ajetreada, eh, <risa> bueno. tienes el tajo de idiomas, tienes como box. Sí. ¿Cómo te organizas? ¿Cuál es tu alguna clave para organizarte y llegar a todo? Aunque sabemos que no se llega a todo, pero para algo, ¿algún aprendizaje de organización?
0: Tengo un muchacho de prácticas que me preguntó eso el otro día dice ¿Tú cómo lo haces? Digo, yo no lo hago. Yo no lo hago. A mí De mí no cojas ejemplo porque tú acabas de empezar, de mí no cojas ejemplo. Lo que hago mucho, y es algo que también ha sido un trabajo personal muy largo, es priorizar y también quitarme culpa, como decíamos al principio del podcast, ¿no? El quitarme culpa de no termino algo y no pasa nada. Yo creo que quitándome esa culpa y relajándome un poco, aunque hay veces que digo, mira, no he llegado a la fecha que tenía que hacerlo, me meto en un marrón y hay veces que me ha pasado. Pero intento priorizar lo que es importante, lo que no es importante si no lo termino, quitarme culpa de ello y, y eso me ha ayudado mucho. Porque creo que cuanto más tiempo pasas, echándote culpa de, jolín, me voy a la cama, como hemos he dicho anteriormente, no No he llegado a esto, 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 luego te pasas una hora sin dormir porque estás pensando en todo, entonces a la mañana siguiente eres menos productivo y se vuelve una bola gigante, 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 y te, y, y te come viva. Y otra cosa que he aprendido a decir es no, porque no se puede decir que sí a todo en la vida. Y más, pues la gente está en proceso de oposición, pues si no se puede salir a tomar algo, que eso yo también me pasa. Laura, ¿te vienes a desayunar? No, porque es que tengo que terminar un par de cosas. Es que a mí también me pasa, que yo ya no estoy opositando y también tengo que
1: decir que no a muchas cosas. Yo cuando hay algunas que dicen, oh, es que claro, tengo que... digo, es que yo también. Si yo quiero escribir un libro, pues tengo que invertir tiempo, es... tengo que invertir tiempo y tengo que decir que no a muchos planes. Lo que no puede ser es querer escribir el libro, querer trabajar, querer opositar, querer todo, porque el día es muy, es muy limitado. Y la energía también, que puedes ir a todo, pero si vas arrastrada tampoco es cuestión, ¿no?
0: Sí, y que eso no te va a ayudar a ser más productiva. Es decir, lo que estás haciendo es como acumular más y vas a hacer muchísimo menos.
1: Y he leído un post de rutinas de pensamiento que trabajas con
0: tus alumnos. ¿O no? El de todos. Ay, el... Es que hablo mucho. Es que yo hablo mucho. <risa> es que, a ver, déjame mirar Instagram.
1: Vamos a... a eh, lo, has escrito, lo has escrito hace poquito y habla de rutinas de pensamiento. ¿de
0: el de... El de Piensa, Parejas, Comparte.
1: Eso es. ¿qué? Ese. Eso es.
0: ¿Qué quieres que te cuente de ese?
1: Pues eh, si tú lo utilizas y si a ti te sirve, si, te,
0: si en el aula lo has compartido, cuéntanos. Pero es un poco lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De ¿Vale? Pienso, me siento así, lo comparto con mi persona de confianza. Vale, es que tú ya lo has integrado. Y luego ya lo comparto con el resto del mundo, ¿no? En plan, ¿cómo ya después de haber evolucionado yo mi sentimiento y mi bola, pues vamos a decir mi bola de frustración... Como ya puedo interactuar con el resto? En este caso, para clase no tiene nada que ver. Lo que pasa es que te pongo aquí un, un ejemplo muy, muy dramático. En clase sería, les das un ejemplo y tienen que pensar de manera individual, compartir los pensamientos que han tenido sobre esa idea o sobre esa actividad y luego ya compartir en grupo. Como diferentes pasos que también te ayudan mucho a nivel, eh, ¿cómo se dice? Self-esteem. Eh, como de amor propio, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, no sé hablar, autoestima, autoestima, oh, perdona, no. te he dicho que no sé hablar, eh. te lo he dicho, a nivel autoestima es mucho más fácil hacerlo en pasitos pequeñitos en vez de decir, contesta esta pregunta y que lo digas delante de todo el grupo de repente, sino esa rutina de primero analizo yo, luego lo comparto con mi persona de confianza y luego ya puedo compartirlo con todo el mundo.
1: ¡Qué bueno! Y eso o sea, eso es lo, el,
0: el, la rutina de pensamiento, ¿no? Lo, y, lo, ¿Y lo has hecho en clase? Sí, pues muchas veces pones diferentes ejemplos o les pones frases, ¿no? Hay muchas veces que hablamos de la importancia de aprender un idioma. Porque, claro, aquí en Inglaterra hablar inglés, idioma universal, para que voy a hablar otro idioma si todo el mundo habla el idioma que yo hablo. Entonces no voy a tener ningún tipo de dificultad al moverme por el mundo. Y por un lado, yo no les culpo porque es cierto... Y por otro lado, me da mucha pena porque un idioma no es simplemente el comunicar, sino es el entender a otras personas a nivel cultural, a nivel social. Son muchas cosas. Entonces, eso es mucho de lo que trabajamos, ¿no? Pues esta frase, ¿por qué es importante? ¿por qué no es importante? Puntos de vista de otras personas. Y funciona, funciona bien, lo haces de manera natural muchas veces. No hace falta poner eh, sí. en la diapositiva, vamos a hacer esto. No, sí muchas veces sale natural también.
1: Qué bueno, pero pero el tenerlo um, tenerlo como herramienta es muy importante, sobre todo en en este proceso, puede ayudar mucho, ¿no? A ese run, 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 ¿qué sí. hago con esto? ¿Espero que me coma? No, lo analizo, veo qué me pasa, se lo cuento a mi con, persona de confianza y luego ya pues lo puedo compartir con otro grupo o o no, pero pero por lo menos... Es el, el coger esa rutina me parece súper interesante sí. y no me había dado cuenta de que ya la habías ido compartiendo a lo largo. Si es que eres muy, muy integral, Laura, eres muy integral. A ver,
0: me sale así, me he tenido suerte, porque me llegas a preguntar sobre cómo crear un PowerPoint, pues no habría cuadrado con Hombre, nada. Esto
1: es como súper circular. Y ahora ya dos preguntas antes de terminar. ¿Cómo surge el tarro de idiomas? Que es que tienes, bueno, tropecientos mil seguidores, tienes un, una comunidad maravillosa y eres inspiración para muchos profes y para sí, los que sí. no somos profes también.
0: Bueno, yo no sé por qué. Yo os quiero mucho a todos, pero eh, surge de una necesidad, ¿no? Que es muchas veces de donde salen todos estos proyectos y supongo que a ti te pasó lo mismo, Úrsula, de cómo surgió todo, todo el hacer el libro y tal... Eh, y surge la necesidad de que no vi materiales en su momento que me gustasen para, para profesores de español como lengua extranjera. Entonces los empecé a crear, a compartir y luego empecé a desarrollarme también como persona y también me di cuenta que no había un espacio en el que la gente se quejase de la educación porque creo que muchas veces se romantiza, romantiza eh, la educación, es el profe, la vida es perfecta. Y creo que también es muy importante ser flexible y ser honesto en la vida y, en, y expresar esos sentimientos de los que hablábamos al principio, ¿no? De, de frustración, de, de que no te guste algo y que no pasa nada. Entonces ha ido evolucionando mucho, empezó más como espacio de recursos para profe de español y ha terminado siendo un espacio de consejos, eh, recursos y la vida. Y yo por las mañanas en pijama.
1: Dice, pero... <risa> eres natural, eres, eres cercana, eres súper espontánea y eso yo creo que la gente también lo valora muchísimo. Aparte de ser muy maja, Laura. Que
0: también Depende lo... de la mañana hoy, sí, mañana a lo mejor, ¿no? <risa>
1: <risa> y luego también quería preguntarte por Kumu Box. Kumu Box. ¿Cómo se sale ese nombre? Que yo siempre es kukum, <risa> Kumu, box Cucu. Kuku... O sea.
0: Me cuesta, me cuesta. Yo sé que, tu, que eso duele para... No, no pasa nada, porque la historia es muy buena. Cristian, mi, mi, mi marido de empresa, todo el mundo se piensa que estamos casados, pero, pero no, oh. pobrecito Cristian, no me aguantaría ni un minuto el pobre. Eh, Cristian se hizo un curso de branding, se compró un coach de no sé qué para curso de un módulo de, y él, él, pues muy... Muy empresariales. Y, y muchas veces, pues, eh, coge la, la psicología del marketing, no sé qué. Cristian le gusta mucho, es muy curioso también ese aspecto. Y no salía el nombre de, de, de Kumubox. Y no salía, y no salía. Y estábamos como un poco frustrados, ¿no? Porque teníamos la idea que queríamos poner todos nuestros bancos de recursos juntos y eh, compartirlos. Lo que pasa es que se desarrolló en otra forma, eh, porque hay que ser flexible, como hemos dicho anteriormente, porque llegó la pandemia. Entonces la gente, nosotros sacamos Cubox el 20 de Febrero y nos fuimos del pandemia en marzo, ¿no? Si no me equivoco. Entonces fue, fue todo muy rápido. Y lo que lo que pasó es que tuvimos que evolucionar en formación, en centro de, en espacio de colabora de colaboración, y pues eso fue. No, no era ni siquiera la idea inicial la de Como Entonces estábamos como que no sabíamos qué nombre poner, cómo hacerlo, y me metí en Google. Y dije, vamos a ver cómo se dice profe en otros idiomas. Y resulta que en hawaiano, Kumu Kumu, es profe. Entonces le dije, mira, Cristian, Kumu, y la caja como Box. Y dice: Joder, pues me gusta. Y yo aquí que me he gastado dinero, hemos estado dos meses buscando nombre, y así salió. Y,
1: y ahora es una es un proyecto que haces, que sigues con él, con Cristian, y, y ya aquí qué aprendes exactamente.
0: Eh, pues justo el lunes eh, salió la nueva plataforma, hemos sacado una plataforma nueva que, que lo que hablaba que emprender es duro y emprender es muy difícil y más cuando eres un don, don nadie porque hay muchas empresas que están saliendo que tienen un montón de inversión económica, uy perdón, tienen un montón de inversión económica detrás de, de otras personas y nosotros empezamos de la nada y, y no sé por qué te estaba contando esto, ¿qué hacemos? Ahora mismo lo que hacemos es formación, eh, de manera diferida, también hacemos webinarios en directo de diferentes temas porque la educación es un amplio, es un abanico enorme. Si nos hubiésemos dedicado a criar patatas, creo que tendríamos menos problemas. Y, y luego materiales, los materiales siguen ahí y el como market, es que hay de todo.
1: Hay de todo. <risa> hay un market también, oye, menos marketplace el no hay, ¿no? ¿El
0: qué? Vacas no hay vacas no, de momento no, vacas y patatas no y leche tampoco
1: pero bueno, todo se andará porque oye, al final los profes pues necesitan pues eh, no necesitan sino siempre viene bien no el, el tener ahí un recurso y creado sí. por, por profes eh, que saben de, de lo que hablan y, y también apasionados de, y curiosos ¿no? que,
0: que van a dar ese y plus tenemos de. tenemos un montón de gente que es así que, que no somos solo Cristian y yo tenemos un montón Ajá. de formadores y la verdad es que se agradece mucho que sea real también, ¿no? Que muchas veces llegamos a estos gurús educativos, gente que lleva 20 años sin pisar un aula y te viene a dar consejos y es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Te doy con un palo, porque eso es lo que me están dando ganas de darte con un palo. Porque la vida ha cambiado mucho en 20 años. No puedes ser billoncé toda la vida. No puedes sacar un libro y vivir de eso toda la vida cuando llevas sin pisar un aula mucho, mucho tiempo. Sí,
1: bueno, pues ahí, ahí queda el mensaje. <risa> Vamos a, a... Te voy a hacer las últimas preguntas que son unas preguntas rápidas para contestar sin pensar, ¿vale? ¿vale? Venga, ¿eres zurda o diestra? Soy zurda
0: y estoy muy orgullosa de ello. Sí, bueno, sí, sí, poca gente. ¿Perros o gatos? G gatos, gatos. No sé si se verá el vídeo, pero la gata lleva pasando toda la mañana.
1: Sí, se verá en YouTube. Así que los que nos estén escuchando en Spotify, si quieren ver a tu gatita, que, que se acerquen a YouTube. ¿Té o café para inspirarte? Café. ¿Un objeto que siempre te acompaña?
0: Ah, el, el Apple Watch. Una ciudad, una ciudad donde celebrar la vida. Uf, qué de preguntas me estás haciendo complicadas. Una ciudad, una ciudad. Uh, es que a mí Madrid me gusta mucho.
1: Pues ya
0: está. Yo creo que nos vamos a quedar con Madrid de momento. de momento Aquí te voy otra sí. vez. ¿Conoces la canción? Sí, claro. O sea que, a ver, que soy joven, pero no tanto. Porque creo que no nos llevamos tantos años tú y yo, guapa. No lo sé, no conocías a MacGyver y ahí me he quedado un poco
1: botada.
0: Un famoso al que le
1: pedirías una foto, si te lo encontraras por la calle.
0: Ay, lo ves, si y te he dicho que no se me dan bien los famosos si no me conozco a ninguno. Eh, me puede... um, uh, mira, eh, te voy a hacer publicidad de muy rápida. María Scalpet. Que me parece que además la voy a hacer un podcast y me parece que libro? Tú eres tu lugar seguro, wow. Y ahora de psicología, la no, no le estoy haciendo publicidad, pero es la única persona que me está haciendo muchísima ilusión. Eh, que voy a hacerle una entrevista al podcast y me hace mucha ilusión, y creo que es, para mí es famosa. Y habla de relaciones tóxicas, me quiero, te Ajá. quiero, y es súper guay justo, es que este, ayer estuve hablando de feminismo en el podcast y tenía estos dos <risa> perdón, sigo
1: no, no, está súper bien
0: un sueño cumplido, Laura yo creo que el que tener, el tener una independencia, el tener una casa yo es que cuando era pequeña yo coleccionaba los catálogos de Ikea <risa> literal, yo me sé todos los catálogos de Ikea entero
1: <risa> ves, no te saben los nombres de los cantantes no. pero
0: el... yo veo un mueble y digo Ikea
1: <risa> un sueño por
0: cumplir yo creo, y va a sonar fatal después de lo que te hemos dicho, trabajar desde casa. ¿No? Media jornada y media jornada. Y tener más independencia porque el colegio hay veces que me mata. Y tener dos días en el cole porque yo qui jamás quiero salir de un aula porque si no, no tiene sentido lo que hago en la vida ahora mismo. Y trabajar más desde casa y tener un poco más de independencia en ese aspecto.
1: Pues genial. Pues muchas gracias, Laura. ¿Sí? Esto ha sido todo
0: despídete de las personas que nos han escuchado o que nos están viendo. que muchas gracias que escuchéis mucho a Úrsula que es una muchacha muy maja que piña os dice adiós también porque está aquí lleva aquí toda la mañana y que muchísimas gracias Úrsula por crear espacios como este que al final hablar y compartir es lo importante y lo que necesitamos ¿dónde te pueden encontrar? Eh, en muchos, en todas partes vos ponéis el tarro de los idiomas y aparezco en Pinterest en Instagram en LinkedIn todo, todo lo que os penséis estoy ahí YouTube todo ¿Qué? Laura Caldas y, y luego
1: Cumubox. box con K. Para. A-U-M-U-Box de caja. Perfecto. sino que nos escriban, que estamos atentas y le conduciremos. Bueno, chicos, a vosotros que estáis escuchando, que nos estáis viendo, espero que os haya gustado, que os haya inspirado esta charla y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Úrsula Campos. Besitos. Bye. Bye. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página ursulacampos.com. Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.